0: Pasamos por este Salmo y nos llamó mucho la atención lo que decía, pero seguimos leyendo otros capítulos y después nos regresamos allí. Y vamos a mirar este Salmo una vez más. Y era muy uh, notable lo que decía el texto en tiempo de sufrimiento. Y creo que nos puede ayudar a todos a considerar lo que Dios dice en su palabra acerca del sufrimiento y qué hacer en medio del sufrimiento. Así que eh, yo creo que todos hemos tenido tiempos donde sentimos mucha presión, donde estamos bajo tristeza profunda y Asaf aquí lo expresa y lo que él hace es que expresa su sufrimiento con mucha franqueza. ¿sí? Pero no solo con franqueza, Asaf lo expresa y lo confronta con mucha valentía. Asaf acude a lo que es correcto en medio del sufrimiento y del dolor y al principio muestra memorias que le trajeron solamente tormento, las tomas después las toma de nuevo y las examina otra vez y al hacerlo se encuentra con que no son tan oscuras como al principio las veía, él entra en un proceso y al avanzar en este proceso en medio de su dolor al final del salmo nos encontramos con, que, con el que el enfoque en sí mismo, cuando dice mis tantas veces, mi tantas veces, cambia y empieza a cambiar. Y, y toma un enfoque que prevalece en la bondad de Dios, en la grandeza del Señor, en cómo Dios revela su soberanía, su santidad, su poder, su dominio, su fidelidad. Entonces vamos a ver la vida de Asaf, desde un punto muy oscuro en su vida hasta lo que es la exaltación al Señor y qué es lo que sucede en su vida entonces Salmo nos deja ver esto la primera división es cuando él clama a Dios es versos 1 a 9 la segunda división es cuando hace un encuentro el salmista hace un, un recuento de la intervención de Dios a favor del pueblo de Israel el título es de la angustia a la exaltación de la angustia a la exaltación Salmo 77 y vamos a ver seis puntos dentro de estas dos divisiones el primero es un clamor angustiado si se fijan en sus notas no hay muchos textos porque yo creo que el texto mismo habla por sí solo entonces es poco lo que recurría afuera para fortalecer el mismo texto creo que eh, nos habla bastante entonces en el versos 1 y 2 dice Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá En el día de mi angustia busqué al Señor En la noche mi mano se extendía sin cansarse Mi alma rehusaba ser consolada Vamos a orar Padre, queremos pedirte Ayuda para entender este texto que queremos estudiar juntos ahora. Fue inspirado por tu Santo Espíritu, es tu palabra inspirada. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones y queremos entender. cómo tú nos indicas aquí, la vida de este hombre Asaf, el recorrido que tuvo, Señor, de, de la depresión y la tristeza profunda, a la exaltación, Señor, y cómo nosotros podemos seguir este modelo en nuestras vidas, en los tiempos de dificultad, Padre. Ayúdanos, háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén y Amén. Entonces, cuando leemos el texto, si usted lee los 20 versículos, no dice qué tipo de sufrimiento es el que está confrontando Asaf. Es muy general. Algunos asumen que es en el tiempo donde están en Babilonia, pero el texto en sí no lo dice. Entonces, cuando está abierto así, Está abierto a todo tipo de circunstancia, todo tipo de dolor y nos encontramos con que el sufrimiento es común a toda la humanidad. La semana pasada estuvimos viendo acerca del sufrimiento, especialmente el sufrimiento en la vida de los inocentes. Entonces hay diferentes niveles, etapas que podemos pasar, la intensidad cambia, todo depende de las circunstancias. Pero hay algunas características que prevalecen. Que no se cambian para nada. Queremos prestar atención a esas. Y una de estas características es... donde encuentra el creyente la respuesta? En el tiempo de la necesidad. sí Y está ilustrada en, el, en este capítulo. Y donde comienza todo es con el clamor en medio de la angustia. Y el clamor, fíjense, en mi, mi voz se eleva a Dios. A Él clamaré. Lo primero que hace... Voy a hacer una pausa aquí porque es importante, creo yo. Cuando digo lo primero que hace, el texto habla que él está sufriendo. El texto no nos dice los tiempos, acordémonos de esto. Esto no quiere decir que una persona en medio de su sufrimiento inmediatamente pueda empezar a clamar a Dios. No necesariamente, depende. Somos diferentes, reaccionamos diferente. A unas personas les puede tomar un tiempo, otras personas puede que esa sea su primera reacción. Eso depende. Eso no califica o descalifica a nadie. Pero la parte donde Él llega en su sufrimiento es, mi voz se eleva a Dios, su enfoque es Dios. A Él clamaré. Eh, mire, en el, en el verso 2, la parte final dice, mi alma rehúsa ser consolada. ¿Por qué? Porque las personas que están alrededor del que está sufriendo, generalmente no entienden su sufrimiento. El sufrimiento es algo muy personal, muy único. Entonces, es difícil encontrar consuelo. Es difícil encontrar consuelo en las personas alrededor, aunque allí están. Es bueno que estén, es necesario que estén. Pero el salmista lo que deja ver es con Dios es con quien elevó mi voz. A Dios es a quien puedo clamar, porque si clamo a las personas, no me van a entender. La respuesta no está en las personas. Se encuentra en Dios. Entonces él eleva su voz a Dios. Y él mismo afirma. Y él me oirá. Yo sé que él me va a escuchar. Dios no pasa por alto el sufrimiento. Y el salmista expresa con plenitud sus emociones. Y sus sentimientos. Y su, y su profundo dolor. Sus primeras palabras. Indican que al experimentar la pérdida, el único lugar que encuentra donde acudir es con Dios. El único lugar que usted va a encontrar seguro, en medio del sufrimiento, es Dios mismo. Y a Él es a quien debe elevar su voz. Hacia Él es a quien debe dirigir su clamor. Clamor significa gritos, gemir, lamento. Queja, una expresión desde lo profundo del alma, delante de Dios, con plena libertad. La palabra dice que Dios nos invita a que vengamos a Él. Y hay libertad para expresar ese dolor. Reprimir el dolor no es una opción. Es necesario. Dios no dio, nos dio la capacidad de llorar, de lamentar, de sentir, de ser afligidos. Tenemos esa capacidad y la debemos expresar delante de Dios del Señor y dice y él me oirá este hombre este salmista ha vivido lo suficiente lo suficiente tiempo con Dios con una relación cercana para saber que Dios sí le va a escuchar y en el proceso Dios le escucha pero él no está seguro tampoco de eso, aunque él sabe que Dios es así pero es como que Dios no escuchara, en parte del proceso se va a encontrar con esto y en el verso 2, pasa a describir su clamor. En el día de mi angustia. Aquí está hablando la condición en que se encuentra. Porque al principio cuando dice, mi voz eleva a Dios y a él clamaré, no indica por qué. En el verso 2, uh, en, 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 en el día de mi angustia, está indicando la condición en que se encuentra. En el día de mi angustia, busqué al Señor. Angustia. Se puede encontrar en un diccionario bíblico como sofocación, zozobra, intranquilidad, agitación, asfixia, dolor, congoja. Se hace difícil respirar, se hace difícil controlar lo que normalmente hacemos de manera natural en medio de la angustia. Es una opresión fuerte, es un peso que sobrepasa la capacidad de la persona cuando se encuentra en la angustia. Y dice, en la noche, mi mano se extendía sin cansarse. Cuando dice, mi mano se extendía sin cansarse, está hablando de la oración. Está hablando del mismo clamor. está hablando, Él está hablando de lo mismo. Está clamando, está extendiendo, o levantando sus manos. Está buscando al que lo puede escuchar. Eso es lo que está sucediendo. Es una referencia a esa oración persistente ante el Señor en medio de la angustia. Cuando dice en la noche, puede que se esté refiriendo a que pareciera que en ese tiempo todo es noche o se puede estar refiriendo a que en la noche, en el tiempo de la soledad, se encuentra clamando a Dios, levantando sus manos y dice, mi alma rehusaba ser consolada. Carlos Spurgeon, el predicador inglés, en el tesoro de David, escribió esto del Salmo 77, es el volumen número 2 de ese libro. Dice así, y abro el quote. Algunos de nosotros sabemos lo que es estar presionados a usar estas palabras. No hay tregua en el silencio de la noche. La cama se ha convertido en un lugar de dolor. Nuestro cuerpo está en tormento y nuestro espíritu se angustia. ¡Ay, Dios mío! Quien escribe estas palabras sabe lo que Asaf quiso decir. Porque su alma estaba familiarizada con el camino del sufrimiento. En caminos profundos y cavernas solitarias cae el alma en depresión. Mi espíritu conoce bien tus horribles tinieblas. Y cierro el cuadro. Carlos Spurgeon fue un hombre que sufrió mucho. Él tuvo mucha aflicción en su cuerpo. Tenía neuralgias. Tenía muchos dolores de cabeza, tenía problemas de gota, tenía muchas dificultades. Y con los años su salud solamente empeoraba. Y no solo eso, sino que confrontaba las presiones de la crítica por su ministerio cuando empezó a exponer la denominación a la cual él pertenecía, por su falta de predicación fiel a la palabra. Sufrió mucho. Y cuando escribe este Salmo en particular, parece que Carlos Spurgeon se identifica con lo que está diciendo Asaf y encuentra fortaleza allí. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Seguro que sí, más de uno. Este Salmo es para los que han sufrido. Este Salmo es para los que están experimentados en el dolor. Tal vez algunos no puedan entender, pero guárdelo en su corazón porque la vida es sufrida no hay garantía de que no salmo 23, estábamos orando hoy dice, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo está hablando de Dios como mi pastor pero dice Dios no quita el valle de sombra de muerte aunque ande en valle de sombra de muerte es decir, me encontraré en medio del valle de sombra de muerte pero aún estando allí porque Dios no lo va a quitar no temeré mal alguno porque Dios estará conmigo esa es la certeza del creyente la persona que no tiene a Cristo clama a la psicología clama a la psiquiatría clama al razonamiento clama a las quejas clama al juicio y a la acusación y a la amargura y no encuentra nada, se encuentra con una pared que no le da nada pero el que es un hijo de Dios clama a Dios Extiende sus manos a Él, llora delante de su Señor y derrama su alma porque sabe que Él lo puede escuchar. Es allí donde está la fuente de la vida y del consuelo y de la fortaleza, cuando físicamente, emocionalmente no podemos con algo que es más fuerte que nosotros. Y así se expresa el salmista Asaf, es el comienzo de su clamor. Pero antes de continuar, quiero que observen algo que está sucediendo con él. El enfoque de Asaf, ¿dónde se encuentra? Y vamos a analizar esto un poquito. Los primeros seis versos, yo lo tengo marcado en mi vida, en mi Biblia. Dice, mi voz se eleva a Dios. Mi voz se eleva a Dios, dice dos veces, él me oirá. En la noche mi mano se extendía, mi alma rehusaba. Verso 3, me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Verso 4, he mantenido abierto mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. Verso 15, he, eh, otra vez habla de él, pensando en los días pasados, en los años antiguos. Verso 6, de noche, me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga dieciocho veces, en seis versos, se refiere a sí mismo. Dieciocho veces se está refiriendo a sí mismo. Este es un estado de depresión. La depresión es igual a mirarse a sí mismo todo el tiempo. El salmista está sufriendo un estado profundo de depresión en su dolor. Es normal. No es pecaminoso. En sí no lo es. Es pecaminoso cuando la persona se queda allí. El que no tiene a Dios, allí se queda. Mi, me, yo. Soy una víctima. Se trata de mí. Es mi dolor. Es mi angustia. Es mi pérdida. Es mi vida. Son mis sentimientos. Son mis emociones. Y no puede salir de allí. Porque no tiene escapatoria el que no tiene al Señor. El mundo todo lo que puede ofrecer es esto. Darle vueltas a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Pero el Señor le ofrece salida al salmista y este salmo nos deja ver qué pasa con él. Es natural sentirse así, no es pecaminoso. Acuérdese de eso. Porque en la angustia la primera reacción está así. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué sucede en mi vida? Porque yo? Vienen las preguntas Viene todo eso que sucede en la mente Así es el comienzo del sufrimiento Aunque el clamor lo está dirigiendo al Señor Así es como él se siente Su enfoque no es el Señor Su enfoque es Él mismo Y lo podemos observar en el texto Se ve tanto a sí mismo No hay nada pecaminoso hasta aquí Porque el Salmo no lo hemos terminado No es nada pecaminoso encontrarse como en un callejón oscuro. Como en un callejón donde no hay salida. Sentirse así. Lo importante es expresar, sacar todo eso. Decírselo al Señor. Entonces ahí tenemos un clamor angustiado. Vámonos al segundo punto. Un recuerdo nostálgico. Versos 3 al 6. Y él sigue, fíjese que él sigue enfocado en sí mismo. Ya lo leí allí, pero dice. Me acuerdo de Dios. Y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Habla mucho de sí mismo. Pero es necesario. Es importante pasar por este proceso. Es importante llevándoselo al Señor. Es importante llevárselo al Señor. En su estado de angustia y depresión, lo que más le angustia a él, porque si se fija, Asaf está hablando, verso 3, me acuerdo, me acuerdo, está recordándose de la vida que él tenía, de las cosas que él tenía, de la situación en que él se encontraba. Y siente un recuerdo que hiere su corazón. Es algo nostálgico porque ya no se ve así. Ya las cosas no se ve así. Y dice que se siente turbado. Turbado quiere decir aturdido, confuso, preocupado. Como que los pensamientos no se pueden poner juntos porque le turba este pensamiento. Y dice, has mantenido, verso 4, abiertos mis párpados... Es decir, que parece, lo que él indica es Dios me ha quitado el privilegio de poder descansar en la noche De poder dormir, no puedo dormir Estoy con los ojos abiertos Mi mente está alerta Me siento turbado Y dice, estoy turbado que no puedo hablar No puedo poner mis palabras juntas Todo lo que puedo hacer es clamar, llorar y expresar mi dolor delante de Dios. No puede dormir. No puedo tomar decisiones racionales. Le cuesta expresarse. Y es de notar cómo el enfoque sigue siendo marcadamente en sí mismo. Versos 3 al 6 tiene 10 menciones de sí mismo. Aunque comienza en el verso 3 diciendo que se acuerda de Dios. En realidad está pensando en sí mismo. Le parece... Como que Dios... Esto es lo que está sucediendo con él aquí. Le parece como que Dios ya no se va a acordar de él. Le parece como que Dios lo va a dejar en esa condición. En ese estado. Entonces tenemos un clamor angustiado. Y segundo, un recuerdo nostálgico. Y él se sigue moviendo. Vamos al punto 3. Una búsqueda dudosa. Versos 7 al 10. Rechazará el Señor... Bueno, voy a leer el verso 6, la última porción. Dice, en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Cuando habla de la meditación, esto es muy importante porque lo lleva a estas preguntas, cinco preguntas que él hace. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira, su compasión? Es una, Son unas preguntas como, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lo que conozco de Dios? ¿Será que así va a quedar? Son preguntas retóricas que no esperan una respuesta, pero que le están ayudando a él a meditar en la situación en que se encuentra. Aunque son preguntas negativas... Si se fijan, el enfoque de Asaf a través de la meditación comenzó a cambiar. Ya no está hablando de él. Las preguntas no tienen que ver con él. Claro, él, 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 él en un sentido toma parte de lo que es la obra de Dios y se pregunta dónde está, pero su enfoque ahora es el Señor. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿Pudiera Dios rechazar a los suyos para siempre? ¿Cuál es la respuesta? No. Los que Dios me dio de mi mano, nadie los puede arrebatar. Nadie. Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie. ¿Dejará de amarlos en algún punto de su sufrimiento? No. ¿Se sentirán como que Dios los dejó? Se sentirá así Así se siente Pero Dios no dejó de amarle ¿Será que puede cambiar Y dejar de ser misericordioso? Que dice la palabra En el libro de los salmos Sus misericordias Dios las renueva Cada mañana Cada mañana Dios no cambia Dios no cambia Aquí en las mañanas temprano estamos estudiando los atributos de Dios. Muy importante conocerlos. Para meditar en medio del sufrimiento necesitamos conocer quién es Dios. Y Asaf está meditando así. Y el hacer estas preguntas le está ayudando a él a salir del centro que es él mismo. Está preguntándose acerca de Dios. El que sufre va a ver las cosas así, las va a sentir así. Pero está errado, y lo está porque el sufrimiento lo lleva al punto de la desesperación y su enfoque principal se hace él mismo. Mire, déjeme aclaro esto, el sufrimiento nos lleva a pensar erradamente por un tiempo. Pero es ok, no tenemos control de estas cosas. No somos de piedra para decir, pues tú no llores, tú resígnate. Acuérdate quién es Dios. En ese momento, el que está sufriendo no quiere ser consolado. Quiere llorar. Quiere sentir, quiere lamentar, quiere expresar. Y en su mente viene una torrente de pensamientos y de confusión y de preguntas. Pero el que es un hijo de Dios, es movido por el Espíritu de Dios en ese camino. Y llega a un punto donde... Cuando ya ha llorado, ya ha expresado todo eso Tiene ese espacio para hacerse estas preguntas Aunque son erradas Pero es necesario hacerlas Necesita hacerlas Necesita preguntarle a Dios Y hacer estas preguntas le lleva a contestarlas Él mismo Con sensatez Y a darse cuenta que Dios es fiel Que Dios no cambia Él no falta a ninguna de sus promesas, como es una de las preguntas que hace. Entonces, no está mal hacer estas preguntas. Yo creo que son necesarias, como lo muestra el Salmo. Es lo que demanda en muchas ocasiones el sufrimiento. Y Es importante expresar las dudas y la confusión que se pueda sentir y hacerlo de manera honesta. ¿Se acuerdan la semana pasada? Lo que estudiamos de Hope. Después de que sucede todo lo que pasa en la vida de Job, en el capítulo 3, al principio, Job maldice el día en que él nació. Hay una queja profunda en este hombre. Hay un dolor profundo. Él no está pecando. Él no está maldiciendo a Dios. Él está hablando del día en que él nació. Ojalá que él no estuviera allí. Un deseo que viene por el sufrimiento que está teniendo. Expresarnos como nos sentimos delante de Dios sin maldecirlo, está bien. Hay un sentido de insatisfacción y es importante poderlo expresar abiertamente. El sufrimiento es un proceso en medio del sufrimiento. Pero si se fijan, él está avanzando, Asaf está avanzando en este proceso y se está moviendo lentamente en la dirección correcta. El enfoque en su corazón está cambiando Él empieza con una declaración Súper acertada Expresa su sufrimiento Muestra la caída en sus emociones El centro es Él Habla tantas veces de sí mismo Aunque no deja de mencionar a Dios Él no se suelta del Señor Cuestiona a Dios Y sigue moviéndose en este proceso Entonces tenemos Primero un clamor angustiado Segundo un recuerdo nostálgico y tercero, una búsqueda dudosa ahora cuarto una meditación alentadora versos 10 al 12 dice verso 10 entonces, este entonces es una conjunción y aquí en el Salmo está haciendo un cambio aquí cambia completamente la dirección entonces dije este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado, verso 10 si usted tiene reina valera, debe leerse bien diferente a lo que acabo de leer porque es un texto muy difícil de traducir, bien difícil. Y hay cuatro opciones a las que se puede llegar en la traducción. Lo que he encontrado es que esta que acabo de leer parece ser la más cercana, la más acertada. Entonces dije, este es mi dolor que la diestra del Altísimo ha cambiado. ¿Qué está diciendo Asaf aquí? Que en el transcurso de su sufrimiento, de su angustia y de sus preguntas... Y de su nostalgia, cuando recuerda cómo eran las cosas y antes y ahora ya no son así. Él dice, me siento mal porque parece que la mano de Dios cambió. Parece que la mano de Dios se quitó. Parece que la fidelidad de Dios dejó de ser. Pero él no se queda allí porque inmediatamente se mueve. Él sigue moviéndose. En el verso 11, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas. ¿Cuál es la diferencia aquí? Cuando habla de las obras del Señor antes, habla de las obras del Señor con Él. Cuando habla de las obras del Señor, en el verso 11, está hablando de las obras de Dios. No centradas en Él, sino las obras de Dios. Mire, verso 11, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Su enfoque se cambió a Dios. Él está pensando ahora en Dios, no en Él. Entonces, recordar las obras del Señor es lo que le va a llevar a ver de una manera muy diferente. El cambio de enfoque es vital en el recorrido del dolor, es vital. Es una vía de dolor. Pero hay que saberla caminar. ¿Y saben qué? Cuando usted está en medio del dolor, cuando usted está experimentando la angustia, aún la depresión, usted tiene control de todos sus pensamientos. Y usted se encuentra con esta realidad. Que tiene que estar tomando decisiones a cada momento. 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 Usted no puede decir, digamos, el verso 1, mi voz se eleva a Dios y a él clama de, y déjalo allí porque si se fija es una línea de emociones, de pensamientos de angustia constante, constante y él tiene que estar lidiando, lidiando lidiando con esto, no soltándose del Señor, sino acordándose de lo que Dios dice y no obedeciendo a sus emociones no siguiendo su corazón porque el corazón es engañoso una tentación grande en medio del sufrimiento es pensar, y lo dijimos la semana pasada, que sus emociones le dan derecho a pecar contra Dios. ¡No! Dios nos hace responsables de cada una de nuestras acciones. Nuestra fe es probada. El sufrimiento es una manera que Dios usa para probar nuestra fe. Satanás quiere que maldigamos a Dios, pero Dios nos guía por su espíritu a meditar en su palabra a recordarnos lo que conocemos de lo que Él dice, de quién es Él, y responder de acuerdo a lo que la Palabra de Dios nos dice. Esa es nuestra guía todo el tiempo. Y Él está haciendo esto. Entonces, dispone en su corazón meditar y reflexionar en los hechos de Dios. ¿Y esto lo va a llevar a qué? A la admiración de Dios. Meditar es contemplar, detenerse para considerar Darle vueltas al asunto meditar no es poner la mente en blanco. Eso no es meditar. Eso es, eso es la, la farsa de las religiones del Medio Oriente y de todos los lugares de Asia. Es una copia barata de lo que es la meditación. En realidad la meditación es tomar el texto de la Biblia. Considerarlo de cerca. Creo que la vez que lo leímos con Israel nosotros comenzamos a meditar ese día en este texto. Porque yo sé que él lo ha leído más veces. Yo lo he leído más veces. Eso es meditar. Usted va al texto y lo mira. Y lo observa. Y piensa en lo que dice. Su mente está activa. You are engaged con lo que está diciendo allí. Usted está permitiendo que Dios hable a su corazón. Y se mete bajo esa palabra. Dejando que Dios hable a usted. Que Dios le indique qué es lo que está aquí. Salmo 23 es un buen punto para meditar. La oración del Padre Nuestro es excelentísima para meditar también, tomando cada palabra y pensando en lo que dice. ¿Cómo aplica esto? ¿Qué significa esto? Piensa y piensa y piensa en lo que Dios dice. Eso es meditar. Contrario a lo que es dejar la mente vacía y perdida en las emociones, en los sentimientos o siguiendo el corazón, o lo que la gente pueda decir, o lo que el mundo nos pueda ofrecer. Es necesario meditar en la Palabra de Dios. Porque la meditación va a alentar el corazón llevándonos a las conclusiones correctas. Entonces tenemos primero un clamor angustiado. Segundo, un recuerdo nostálgico. Tercero, una búsqueda dudosa. Y cuarto, una meditación alentadora. Quinto, una admiración incomparable. Versos 13 al 15. Si están viendo el progreso de Asaf, ¿lo notan? ¿Cómo empieza? Y él mantiene su mente guiada por la palabra y poco a poco se va moviendo en todo este proceso. En todo este proceso. Y si usted piensa en una persona que no es salva, usted se va a dar cuenta que una persona que no es salva se queda atorada. En los primeros seis versos, con el mí, con el me, con el yo, con el soy. Solamente llega hasta allí. Y es un mundo de tinieblas y de oscuridad porque allí hay una neblina densa que no permite ver con claridad. ¿Quién la experimenta? El creyente y el no creyente igual. Pero el creyente puede mirar, levantar su rostro y ver a su Señor para salir de allí porque tiene la palabra del Señor. Necesita la palabra del Señor. Para moverse afuera de allí. Versos punto cinco, Una admiración incomparable. Versos 13 al 15 Antes de leerlo. El fruto de la meditación en las obras de Dios. Lo que va a producir en usted es una expresión diferente. A eso lo va a llevar. Lo va a mover a tener su enfoque en Dios. Y no en usted mismo. El enfoque en Dios y no en usted mismo. Mire, antes de leer el texto allí, quiero leer Colosenses 3, del 1 al 4. Si quieren, acompáñenme en sus Biblias. Colosenses 3, del 1 al 4. Aquí hay un mandamiento que Pablo escribe a la iglesia de Colosa. Y está hablando de la vida de santidad. Pero yo creo que el texto no se puede limitar a un, a un cierto eh, tiempo en la vida, sino que puede... Puede usarse general en toda situación. Y dice: Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, es decir, usted está en Cristo, usted ha nacido de nuevo, busquen las cosas de dónde? De arriba. ¿Por qué? Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Acuérdese, si usted viene el lunes, Cristo sentado a la diestra de Dios, nuestro sumo sacerdote, el sacerdote perfecto, sentado a la diestra de Dios, porque en su humanidad, su humanidad perfecta, traspasó los cielos, y por él tenemos acceso ante el trono de la gracia. Pablo está diciendo, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Han muerto aquí? Al pecado. Cuando Cristo en nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y dice, ¿cómo es la manifestación de los hijos de Dios? En gloria. ¿En qué termina entonces poner la mirada en Cristo? En esperanza, en gloria, en un futuro garantizado. De eso es que está hablando. Pero el que no tiene a Cristo, no puede hacer esto. No puede salir de donde está. Está atrapado. Necesita arrepentirse. Necesita clamar al Señor Cristo. Es la respuesta para darle el perdón de sus pecados. Para quitarle la aflicción y las cadenas que le impiden poder agradar a Dios. Para ser perdonado completamente. Cristo es la respuesta. Asaf tenía su esperanza en Dios. Por eso Asaf es movido por el Espíritu de Dios afuera de la oscuridad y de las tinieblas. Pero el que no está en Cristo es allí donde termina. Es ahí donde llega. Si se muere es en Cristo. Es ahí donde llega. A las tinieblas, a la oscuridad, al crujir de dientes, al terror a la angustia, a la desesperación. Es ahí donde se queda sin la presencia de Dios, como hace las preguntas Asaf para el que no está en Cristo. Entonces Dios rechaza para siempre. Para el que no está en Cristo, entonces Dios no muestra más su favor. Para el que no está en Cristo, entonces en el momento que llega y en su momento de muerte sin Cristo, ha cesado para siempre la misericordia no hay promesas para Él Dios no tiene piedad porque solamente hay juicio y e ira contra Él sin ninguna compasión porque la justicia de Dios está efectuando entonces pero para el que está en Cristo la respuesta a todas esas preguntas es que Dios no cambia es que Dios muestra bondad Dios muestra amor Dios muestra misericordia Dios muestra compasión. Dios extiende su gracia, su ayuda. Y lo que sigue diciendo él aquí. Entonces Asaf pone la mirada en Dios como lo puede hacer un hijo de Dios. Y el resultado para Asaf de hacer esto es que comienza a exaltar al Señor. Experimenta un cambio radical en su corazón cuando hace esto. Es un cambio fuertísimo en el verso 13. Miren lo que empieza a decir Asaf, mire el cambio tan radical. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay, grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Un canto que mencionábamos la semana pasada, All, all is well with my soul, de Horacio Spatford. Todo está bien. La parte central de ese canto dice, porque Cristo pagó por mis pecados. Está hablando de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios al mencionar eso. Asaf, cuando se acuerda de las obras de Dios, se da cuenta de lo santo y puro que Él es. Y dice, santo es, oh Dios, tu camino. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué contraste? Con los primeros versos, cuando el centro era el mismo. Si la persona se queda en el centro que es el mismo, le lleva a ser una víctima, va a apuntar hacia sí mismo. Todos alrededor se van a hacer un problema. El propósito de la vida le queda cubierto por esa neblina de dolor, por esa amargura que empieza a llenar su corazón. El samista decide hacer caso a lo que conoce de Dios y no quedarse allí. Y se empieza a maravillar, está admirado de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cómo es su fidelidad? Piensen esto. ¿Cuál es la evidencia histórica de la misericordia de Dios? ¿Cuántos favores le ha dado el Señor? Contamos sus bendiciones y no acabamos de contarlas. Y si pensamos en lo que cada uno de nosotros merece, es maravilloso Dios, porque merecemos ¿qué? El infierno, ser condenados, porque éramos enemigos de Dios, pero Él, en Cristo Jesús... Nos ha ofrecido la salvación, nos ha adoptado como sus hijos, nos ha abrazado como nuestro Padre que está en los cielos y es quien pastorea nuestra alma. Asaf está maravillado cuando toma tiempo para meditar y acordarse de quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Y dice, santo es, oh Dios, tu camino. Es decir, todo lo que Dios hace es recto y justo. Así ha hecho antes, así hace ahora y así seguirá haciendo. Es decir, que podemos confiar en Dios. Asaf se da cuenta que puede confiar en Dios, incluso en los tiempos de angustia y de dolor. Y pregunta, ¿qué Dios hay grande como nuestro Dios? Es que no hay otro Dios. ¿Dónde está la respuesta? En Dios. ¿Dónde busca el mundo la respuesta? No en Dios, en los dioses que ellos hacen, que son perdición, son caminos que al final son caminos de muerte. Pero el creyente, el que es hijo de Dios, busca la respuesta en Dios y la encuentra, porque ahí está Dios, escuchándole, entendiéndole, ayudándole. Y cuando decide mirar de nuevo a Él, se queda maravillado por quién Él es. Verso 14, tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. No dice que con tu mano, sino con tu brazo. Está hablando del poder de Dios. Si usted lee el Salmo 18, es otro Salmo excelentísimo para meditar en tiempo de sufrimiento. Cuando David está clamando y hablando que está al punto de la muerte. Y clama a Dios y después empieza a describir la respuesta del Señor. Y empieza a describir que sale humo de su nariz, que se encienden en los montes, que sale fuego delante de él. Que hay rayos y truenos y tormentas. Porque Dios responde para socorrer a sus hijos como con su brazo de poder. Y aquí él empieza a hablar de lo que Dios ha hecho con Israel. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. La razón por la que menciona a José es porque él se refiere a Éxodo 14. Cuando Israel está esclavo en Egipto. 400 años de esclavitud. Nadie los podía liberar de allí. Habían diez dos dioses principales que los egipcios adoraban. Y Dios manda 10 plagas para aplacar a esos dioses. Y demostrar que no son nada. Y cuando él dice, ¿qué Dios hay grande como nuestro Dios? Asaf está pensando en la obra redentora de Dios con el pueblo de Israel que viene a ser la obra principal que Israel debe recordar siempre porque ahí comienza la liberación de Israel tú eres el Dios que hace maravillas has hecho conocer tu poder entre los pueblos con tu brazo has redimido a tu pueblo a los hijos de Jacob y de José y esto indica que Dios muestra cuidado con su pueblo y que nada ni nadie le impide llevar a cabo su propósito. No importa las opiniones. No importa lo que se diga. Usted ponga su confianza en Dios. No escuche las voces de afuera. Hágalas a un lado. Cierre esas puertas. Ponga su mirada en el Señor. Escúchelo a Él. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Entonces encontramos un clamor angustiado. Un recuerdo nostálgico Una búsqueda dudosa Una meditación alentadora Y una admiración incomparable Hay un cambio notable En el corazón de Asaf En este proceso Sexto Un Redentor indiscutible Versos 16 al 19 Las aguas te vieron, oh Dios Te vieron las aguas y temieron Los abismos también se estremecieron Derramaron agua las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellearon por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Esta es una descripción de Éxodo capítulo 14. En la salida del pueblo de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida mantiene un enfoque en la grandeza de Dios y qué pasa con Asaf exalta a Dios como el redentor de la nación de Israel no está hablando ya de él cuando nadie los podía redimir allí estaba Dios mostrando su poder como abriendo el mar rojo dice las aguas te vieron oh Dios te vieron las aguas y temieron le está dando como personalidad a las aguas. Que ante la presencia de Dios temen y se despliegan, se abren, se separan. Y él da otra descripción aquí que no está en Éxodo 14. Algunos comentaristas consideran que estas son partes que también sucedieron en Éxodo 14. Dice, los abismos también se estremecieron, derramaron aguas, las nubes. No era un día soleado, no era un día calmado y precioso es un día tormentoso ¿por qué? porque Dios está mostrando su poder porque manda su viento cuando dice que mandaste tus saetas está hablando de los rayos de Dios el azul, los truenos el temblor de la tierra la descripción que está dando es la manera como Dios está rescatando milagrosamente a su pueblo de la angustia a la exaltación, del dolor a la gloria de Dios, del enfoque en sí mismo a mirar la grandeza del Señor y exaltarlo a Él, como lo que debe estar haciendo todo creyente, toda persona. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Dios hizo al hombre para que adore a Dios. ¿En qué circunstancias? Nunca las califica. Dice, fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para Él, para su gloria, para su honor. Para eso fuimos creados. Entonces, no tiene sentido cuando un cristiano, cristiano, dice, es que pues he tenido muchas pruebas, muchas dificultades, ya por eso no me congrego, ya por eso no leo, ya por eso no oro, ya por eso no busco a Dios. Yo dudo que ese sea un cristiano porque el texto aquí comienza, mi voz se eleva a Dios, a él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y él me oirá en el día de mi angustia, busqué al Señor. En la noche, mi mano se extendía sin cansarse. Cuando el creyente experimenta pruebas y dificultades en su vida, ¿qué va a salir de él? Su fe, su fe es lo que se va a manifestar. Y su fe le va a llevar a expresar su dolor, su angustia, la confusión, la duda. Todo lo que experimenta lo va a llevar delante de Dios. No va a correr de Dios, va a correr hacia Dios. Porque sabe que no hay otro lugar donde pueda ir. Eso es lo que sucede en el medio del sufrimiento para un hijo de Dios. Pero no para uno que no es un hijo de Dios. Obviamente que no. Pero este es un hijo de Dios. ¡Exalta a Dios. Se admira como Dios ha mostrado su poder. Se acuerda de lo que Dios hizo por Israel. Todo fue estremecido, pero no su pueblo, Israel. Ellos fueron rescatados por Dios, no sus enemigos. Entonces el lamento de Asaf está siendo transformado en alabanza y exaltación a Dios. Esta es la perspectiva correcta de la vida. Esa es la razón por la cual existimos para adorar a Dios. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué oramos por los misioneros cuando oramos por los misioneros? Porque las personas donde ellos están no están alabando a Dios. Es necesario que escuchen el mensaje para que alaben a Dios. ¿Por qué usted debe evangelizar a sus vecinos, a sus familiares? Porque ellos no están alabando a Dios. Y Dios los hizo para que alaben a Dios para que lo exalten. Ellos necesitan conocer a su Hijo Jesucristo para que vengan a los pies de Cristo arrepentidos. Reciban la fe que Dios les da para que comiencen a alabar a Dios. No es por su beneficio. Van a recibir muchos. Obviamente que sí. Es porque es necesario que alaben a Dios. Algo muy importante en este Salmo, antes de movernos hacia el final. Si a una persona le predican, Dios te va a bendecir. Dios tiene un plan grande contigo, Dios tiene cosas grandes para ti y cae en este tipo de sufrimiento, es una contradicción con lo que ha escuchado lo cual no es bíblico, la Biblia no habla así el Señor dice, les garantizo que tendrán sufrimiento por mi nombre no dice, cosas grandes voy a hacer contigo, Dios va a hacer cosas grandes ¿por qué? porque Él es grande, claro que sí pero no levantamos a las personas en un pedestal para que cuando sufran se caigan y no encuentren la manera de salir de allí porque han creído entonces en otro Dios, no el de la Biblia. Tenemos que creer en el Dios de la Biblia como Él es, crecer en el conocimiento de la verdad, conocer sus atributos, abrazar a Dios como Él se presenta en la palabra, enamorarnos de Él y en los tiempos de angustia acordarnos. Que Él es el que nos va a escuchar, es el que nos va a ayudar. Él sigue siendo Dios. Aunque todo a nuestro alrededor se caiga, Dios sigue siendo Dios. Dios permanece para siempre. Está sentado en su trono. Y es digno de ser adorado. Él es santo. Es poderoso. Es fiel. Es redentor. Es salvador de quienes esperan en Él. Él es Dios. Entonces tenemos un clamor angustiado. Un recuerdo nostálgico, una búsqueda dudosa, una meditación alentadora, una admiración incomparable y un redentor indiscutible. Y por último, el punto siete, un pastor fiel. Verso 20, dice: Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Como un rebaño se está refiriendo a ellos como ovejas. Y está hablando de Dios como pastor. El comentarista alemán Franz Delitz. Él vivió en 1800, murió en 1890. Él sugiere que el Salmo 77... Algunos comentaristas dicen... ¿Por qué el Salmo 77 termina así? Parece que está incompleto. Parece que Asaf no puso la parte final. Y él sugiere... Que este Salmo se completa con Habacuc 3, del 17 al 18. Habacuc 3, del 17 al 18. Y lo va a encontrar en los profetas menores. Está antes de Sofonías. Usted dirá, ¿dónde está Sofonías? <ríe> O si no, entonces después de Naom, si le hace más fácil, Naom después Abacuc. ¿Dónde está Naom? En <ríe> la página 958, si tiene la nueva Biblia de las Américas, ahí lo va a encontrar. Entonces dice el, el, el verso 20 de Salmo 77, como rebaño guiaste a tu pueblo, los guió, él los llevó, los cuidó como su rebaño. Y lo hizo por mano de Moisés y Aarón, dos personas comunes y corrientes que él eligió como líderes para extender la mano hacia ellos. Un punto que yo veo aquí importante es este. Dios es el pastor de su pueblo. Su pueblo es su rebaño. El creyente cuando sufre es pastoreado por el Señor. El creyente cuando sufre es pastoreado por el Señor en medio de la soledad donde nadie más está con él. Porque hay un punto de soledad donde está solo. Pero Dios lo pastorea, no a él solo, sino con las ovejas que ha puesto a su alrededor. Con el rebaño, con la iglesia, con el amor, el calor de los hermanos, con el apoyo, con los que lloran con él, con los que oran por él, por ella. Dios está obrando por medio de su iglesia. Un creyente no es llamado a sufrir a solas. No fuimos diseñados para soportar el dolor a solas. Hay una área, yo sé, donde es a solas con Dios, postrándonos, clamando a Él. Pero Dios obra de manera maravillosa, es con su iglesia. Congregarnos es súper importante, pero al ser en unidad, orar juntos, es súper importante. Porque es allí donde el Señor nos está fortaleciendo de una manera maravillosa como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón leamos Habacuc 3 del 17 al 18 donde dice aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Podemos confiar en Dios, Él es el buen pastor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Escuchamos un mensaje de la Palabra que nos ayuda a comenzar a pensar en cosas que necesitamos hacer. Pero no resuelve todo, un mensaje no resuelve todo. Hay que tomar acción. Hay que ir a casa, meditar, leer, llenarnos más de la Palabra del Señor. Y aprender quién es Él, cómo es Él. Y deleitarnos exaltándolo a Él. Y aunque no haya nada, aunque todo se acabe, Dios sigue siendo Dios. Y Él no nos va a dejar sin, sin pastorearnos. Él sigue cuidando nuestras almas. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que encontramos en el Salmo 77. Donde Asaf muestra el sufrimiento, la condición en que se encuentra quien es su centro al principio, pero el cambio gradual que va experimentando cuando es guiado por tu Espíritu, Señor, a meditar en tus obras, a meditar en quién eres tú, cómo eres tú, Señor. Y esto le lleva a empezar a deleitarse en tu grandeza, en tu bondad, en tu santidad, en tu hermosura, en tu poderío, en tu soberanía, en tu amor Señor te exaltamos te bendecimos te damos honor y gloria porque tú eres santo y quien como tú Señor eres incomparable eres incomprensible Señor eres todopoderoso Rey eterno ¿Quién te ha aconsejado a ti para hacer algo Señor, nuestra parte es adorarte, bendecirte, postrarnos delante de ti, deleitarnos en tu presencia y e encontrar en ti la fortaleza, el ánimo, el consuelo, el poder para seguir adelante con la mirada puesta en ti y solamente en ti Señor, en quien encontramos consuelo y amor, encontramos el camino y la respuesta, en Cristo Jesús, nuestro Señor ...y nuestro Salvador. Padre, oro haciendo una invitación... ...a quienes están escuchando... ...y usted sabe que no está en Cristo... ...que usted no ha podido clamar a Dios... ...en el momento de su angustia... ...usted necesita... ...arrepentirse de sus pecados... ...y clamar al Señor... ...por la salvación de su alma... ...clame a Él si Dios le está hablando... ...hoy es el día de su salvación... ...hoy es el día donde puede ser liberado de sus temores, especialmente del temor a la muerte. Padre, oramos por los creyentes, oramos de manera especial por quienes están sufriendo en este tiempo, Padre, por ese consuelo, por esa fortaleza, por esa guía de tu Espíritu Santo para poner su mirada en el cielo, no en las cosas de la tierra. Aunque está el dolor, aunque está ese vacío, Señor, pero siempre tú vas a llenar plenamente a cada persona que clama a ti y pone su mirada en ti, Señor. Ayúdanos así vivir, así caminar, así buscarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén, amén.